0: Quest na área, galera! Estamos de volta mais uma vez nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, designer dos games da série, FIFA aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá, chegando no total improviso sem pauta definida para o episódio de hoje, contando com a ajuda de vocês para fazer o um episódio respondendo as suas perguntas. Vocês quem? Claro, os nossos ouvintes e seguidores aqui no twittertv podcastbr essa galerinha do bem. Que sempre me ajuda toda quinta-feira à noite a fazer o um episódio do podcast para vocês. Você que perdeu isso, olha aí, é lá no twitch.tv.podcast.br que você participa. E ó, perdeu a oportunidade hoje, quem tá ouvindo depois, quem tá ouvindo a partir de terça-feira. Perdeu a oportunidade de participar do episódio aqui, fazendo as suas perguntas, né? E a gente vai responder aqui, cara, não vou fugir de nada aqui com vocês. tentar responder tudo realmente, que der tempo. Então, já dando um shout para nossa galera que está nos acompanhando e ajudando hoje. O Phil Strife primeirão. O Hugo Blanco, meu querido, que já chegou dando sabe sub com sua conta Prime Gaming. 11 meses de apoio. Muito, muito, muito obrigado, Blanco Hugo, pelo seu apoio fantástico aqui. O Marquiori Matt também, que é outro apoiador sensacional que a gente tem, tá por aí. O Uncle Andy, o Mr. Kaitos o, que está direto de Portugal um salve para nossa comunidade de Portugal que ouve o podcast que acompanha nosso trabalho aqui quem mais? deixa eu ver o Hugo Blanco falou bastante no começo o Menino Sombra que está de parabéns hoje feliz aniversário, nosso melhor ouvinte, mais bonito lá da Nova Zelândia talvez seja o único que a gente tenha mas tudo bem Menino Sombra meus parabéns pelo dia de hoje tudo de bom pra você, muito obrigado por estar aqui no dia do seu aniversário, tá aqui acompanhando o podcast, tomara que seja um presente pra você esse episódio Quem mais que tá com a gente aqui, vamos ver o BR, que já tá lá agitando o chat com várias perguntas pro episódio de hoje O Vetor, meu querido, Vitor, tá aí também nosso patrono quem mais? Ó, deixa eu scrollar aqui que vocês estão falando pra caramba. Eu falei que ia responder perguntas, a galera chegou. Ô, Gobloco falou muito, muito nada, cara. Tem que falar é mais mesmo, que eu preciso de você, preciso de ajuda. O Snake de Bangu também tá aí com a gente. Quem mais? Deixa eu ver aqui. O Freak Time deu boa noite também dele ali. O Marpo RJ. Marpo Júnior? Marpo Júnior tá aí também. Marpo JR. Quem mais? Achei não que era RJ, né? Carioca já acha logo que é tudo RJ. Tudo bem, o Sr. Cevada e Duda estão aí também com a gente, valeu demais. E ó, Hype Train rolando porque vários de vocês deram um sub com sua conta 5 Game. Muito, muito obrigado. Deixa eu ver aqui ó, quem foi? O Garu, nosso querido patrono, mandou um podcast na área e uma assinatura com o Prime Game, muito obrigado, querido Wild Garu, aqui no nosso chat, ou Garu para os íntimos, lá na nossa comunidade, 10 meses de apoio. E o Vitor também, nosso patrono, o vetor Saideira, olha só, ele assinou por 5 meses, né 5 meses de apoio além de ser patrono muitíssimo obrigado vetor pelo seu apoio o R Scarella tá aí também nosso querido patrono também o Uncle Andy também deu a sua assinatura três meses de apoio é por isso que tá o hype train galera vocês são demais todos vocês em peso aqui apoiando o nosso canal é muito muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui trazendo conteúdo para vocês toda semana hoje como eu falei pauta livre e vamos responder às perguntas de vocês depois do quê? Depois de levantar a musiquinha, fazer alguns avisos, vocês vão digitando mais perguntas, eu já separei algumas aqui, quero mais delas aí do nosso chat para poder responder daqui a pouco para vocês. Então, subidinha de música, avisos e na volta eu começo a responder tudo que vocês quiserem saber aqui no Podcast 403, que começa agora! Perder muito tempo com os avisos hoje, vocês ouvindo aí essa trilha sonora fantástica. Final Fantasy IV! Né? Já sobre isso, então, Final Fantasy IV, mais do que é apropriado pra gente colocar no fundo. E os avisos, como eu falei, não vou perder muito tempo não. É twitch.tv/podcastbr, é Podcastbr em todas as redes, no Instagram, no Twitter, no YouTube, youtube.com/podcastbr. Nós estamos sempre aí. Divulgando o trabalho do canal, né? E vocês nos ajudam muito a fazer esse trabalho aqui, né? E hoje, mais do que nunca, com as suas perguntas sendo respondidas ao vivo no episódio. Você que perdeu essa live, perdeu a oportunidade de vir aqui no twitch.tv/podcastbr, pode nos ajudar de outras formas. Pode se tornar um patrono ou uma patrona lá no picpay.me/podcast ou no patreon.com. Barra podcast as nossas campanhas de financiamento coletivo Que mantém também muito desse conteúdo aqui em pé É graças a vocês Eu sempre sinto que não agradeço o suficiente Aos nossos patronos e patronas Então muitíssimo obrigado a todos vocês que apoiam o nosso canal Apoiam também aqui ó Como o Snake de Bangu fez Que deu uma sub de presente pro Mr. Caítos Então mais uma sub aqui nesse hype train Que já chegou no nível 2 aqui no nosso canal, gente, continuem, virou um mês, né, mês de maio, chegou aí, então preciso muito do apoio de vocês, com certeza, aqui pra gente continuar, né, a, a, a trazer conteúdo pra vocês e responder suas perguntas, que é o que a gente vai fazer hoje, ó, tô até um pouco distraído, porque eu tô copiando perguntas boas aqui do chat pra responder aqui, né, tem que separar elas aqui pra depois eu não ficar perdido, então vamos começar fazendo isso, acabaram os avisos e vamos direto responder suas perguntas, né, o... Vamos ver aqui onde é que a gente vai começar. O vetor quer saber quem vai comprar a Ubisoft, né? Acho que nessa, nessa tendência aí de compras e aquisições da nossa indústria, ele quer saber quem vai comprar a Ubisoft. Também perguntou lá em cima qual era a minha reação pela compra. Da parte ocidental da Square Enix pela Embracer, pelo grupo Embracer que tá realmente abraçando aí muito abraçando muitos, muitos estúdios de desenvolvimento, trazendo para dentro do seu arranjo, né? Olha, essa tendência de aquisições eu acho que ela só tende a, a continuar. É, são poucos os estúdios muito grandes que ainda estão dando sopa, né? A gente falou. Muito sobre a aquisição, óbvio, da Activision Blizzard pela Microsoft no primeiro episódio desse ano 2022, né? Que foi justamente reagindo a essa, essa notícia. E a Activision Blizzard, na verdade, eu sempre achei que ela tinha um tamanho grande demais para ser comprado por quem quer que fosse, né? E, e só aconteceu essa compra por causa de uma oportunidade. Eu falei que era um ataque crítico de oportunidade, né? Que a Microsoft deu, porque pegou uma Activision Blizzard bastante prejudicada no mercado, né, de, assim desacreditada, com vários problemas internos e com uma valorização muito baixa, né, muito mal valorizada, mal avaliada no mercado. E aí com isso a Microsoft conseguiu ir lá e comprar a Xbox Brasil de um publisher desse tamanho. Ela comprou por um preço que acho muito difícil você acontecer novamente, né? você ter essa, 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 esse cenário se repetindo, porque foi realmente um ataque de oportunidade crítico. Como eu falei lá no primeiro episódio desse ano, 2022. E agora, a Embracer Group comprando é, os estúdios ocidentais da Square Enix. né a Idols, Square Enix Montreal, Crystal Dynamics. E né, o, o vetor quer saber qual foi a minha reação. É, eu acho também que a Square Enix, assim como a Konami, alguns outros publishers que já foram muito grandes, mas que vieram do ocidente... É, para ser bem honesto, bem sincero acho que em, em, várias, em vários aspectos eles foram deixados para trás, ficaram pra, atrás da curva em vários aspectos, acho que a complexidade dos jogos AAA e o custo para que eles sejam desenvolvidos mas mais do que o desenvolvimento o marketing desses jogos como você precisa ter campanhas muito mais é, profundas e abrangentes de marketing para ir lá atrás de onde está o seu público-alvo. Né? Os jogos, eles se tornaram parte da cultura mundial. Gerações cada vez mais novas já crescem cada vez mais com os games dentro do seu dia-a-dia, -dia, dentro da sua cultura. A parte, assim, inseparável da, da vida das, de muitas pessoas são os games. E com isso, a sua demanda de como você faz o marketing, como, é, quanto os jogos precisam ser acessíveis, o quanto eles precisam ser fáceis de entender e de jogar, eu acho que essa revolução vamos dizer, onde os jogos se tornaram cada vez mais populares não foi muito bem aproveitada por algumas dessas empresas que tiveram muito sucesso na década de 80, 90 etc, é, na indústria de games e é, eu acho que isso é o que faz com que a Konami esteja na situação que ela está com relação a ser um publisher de games, né? e acho que ele também faz com que a Square Enix tenha sido convencida a né, abrir mão, claro, por muito dinheiro, né? mas abrir mão dos seus estúdios de desenvolvimento ocidentais. Então eu acho que o, o, a reação que eu tenho é de que o Embracer Group sabe o que está fazendo, está fazendo aquisições muito estratégicas e pode significar que esses estúdios vão ter um pouquinho mais de estabilidade na hora de desenvolver os seus jogos Fazer o marketing dos seus jogos né, Publicar seus jogos Então acho que pode ser uma excelente notícia Para quem é fã dos jogos Feitos por esses estúdios Porque eu acho que com uma direção Mais a, a, Antenada, alinhada com o mercado De hoje, você vai ter jogos Saindo dali com, com Talvez uma Uma chance maior De fazer sucesso no mercado, né e, e acho que vão lidar com isso de uma forma muito mais, é, como eu falei antenada, alinhada ao que o mercado espera hoje algo que eu acho, sinceramente e eu sei que é uma generalização, mas eu acho que muitos desses publishers orientais ficaram para trás na curva dessa dessa, dessa tendência aí, né o, tem vários comentários de vocês aqui, né né a Avengers deve ter feito a Square abandonar o modelo ocidental de ganhar dinheiro. É, 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 é fato, né, que tem uma tem uma característica que eu acho bem consistente dos jogos feitos por esses estúdios da Square Enix, é que eles parecem que vendem menos do que deveriam. Parecem que não que o seu resultado financeiro não faz juiz à qualidade dos jogos, né? É, eu consigo pensar num Guardiões da Galáxia, excelente jogo, jogo fantástico, mas quando você olha para o mercado, quando você olha para o hype que ele causou, quando você olha para ele comparado né, em termos assim de, de visibilidade com outros jogos que talvez não sejam tão bons quanto ele, é, a gente vê essa, essa disparidade. Eu acho que esses estúdios vão se beneficiar e muito de ter uma máquina de marketing que funcione melhor. Para divulgar mais os seus jogos Para conseguir vender mais Para conseguir um resultado melhor É o que o vetor falou ali ó, Sucesso de crítica, mas não de público E por quê? Por que, que precisa ser assim? Então eu acho que se o Embracer Group Souber fazer o trabalho direitinho De como eu falei, dar uma, uma Repaginada, uma modernizada Na forma como eles fazem marketing Desses jogos, eu acho que esses estúdios Têm tudo para Dar um resultado ainda melhor do que Estavam dando antes Então, essa é mais ou menos a minha primeira Reação, primeira impressão Da compra dos estúdios da Square Enix Ocidentais pela Embracer, é, falem o que vocês acham aí Também, mas é isso Mais ou menos o que eu pensei né? Quanto sobre quem vai Comprar a Ubisoft A Ubisoft também acho que é cara demais Para qualquer um comprar né? Já tentaram fazer uma aquisição agressiva né, Da Ubisoft no passado E não conseguiram Uh, quem que eu vejo comprando uma Ubisoft? Talvez uma Tencent Acho que é o único player Que eu consigo ver Comprando a Ubisoft no momento Mas nem isso sei se, se, se aconteceria Então é difícil é, aquisições é bem É bem interessante, mas muito complicado De fazer previsões Mas é isso aí mais ou menos que eu acho Sobre esse assunto tem muitas outras perguntas aqui, ó. O Sr. Cevada falou que o Elon Musk, novo dono do Twitter, vai comprar a Ubisoft. E o Jardim quer saber. E aí, e aí? E aí, e aí a gente fica quietinho, né? Nessa hora. Mas é, eu te falei, né? Eu falei aqui sobre o que eu acho de compras de publishers gigantes, né? Como foi a da Activision Blizzard. Que eu acho que foi muito uma questão de oportunidade. Uma oportunidade que eu acho que dificilmente se repete. Então... É... E se, se você conseguir tá, e tirar alguma outra conclusão sobre o que eu acho dessas outras perguntas, é contigo, é com vocês. Né? Eu vou subir a musiquinha mais uma vez aqui, pra é, dar uma, uma saidinha aqui, mas é um minutinho só. Já volto pra gente continuar, só um minuto que eu vou resolver o um problema já volto. Quer, né? A vida acontece. Então, próxima pergunta, vambora. O que mais que a gente tem aqui? Ó, várias perguntas boas já lá do começo do programa. É, se vocês fizeram alguma nesse meio tempo, eu não tive tempo de ver não, hein? O Snake de Bangu também deu a sua própria assinatura, além de ter dado uma de presente, ele também deu a sua assinatura com o Prime Game. Muitíssimo obrigado, Snake de Bangu, pelo seu apoio fantástico, valeu demais. É, outra pergunta que vocês fizeram, ó. Né, o Snake de Bangu mesmo, então vamos com a sua agora é, é, tá curioso pra saber qual foi a minha relação com videogames na infância e adolescência e o quanto isso influenciou eu estar onde eu estou hoje é sempre bom contar essas histórias né é, Eu meu primeiro videogame foi um Atari 2600 mas eu era muito criancinha devia ter uns 3 ou 4 anos de idade e o Atari já era um videogame antigo naquela altura meu pai comprou de segunda mão né, um, um amigo dele Que até eu vinha a estudar junto com o filho desse amigo né O amigo dele tinha comprado o videogame pro filho E acho que eles não quiseram mais Enjoaram e tal E aí é, Vendeu pro meu pai E aí meu pai chegou em casa com o Atari 2600 E cara, eu fiquei muito louco Cara, eu, eu realmente pirei no, nos games E cresci Joguei o Atari, joguei o Master System Muito... Super Nintendo é, e eu sempre é, sempre fui muito curioso assim sobre mais além do que só o jogar, de como as coisas funcionam e acho que isso em tudo né é, eu sempre fui muito muito curioso por como as coisas funcionam em todos os sentidos é, por isso acabei indo para essa área de exatas né? na, na, na escola matemática e, e a parte de ciências física, era sempre o que me interessava mais o vetor quer saber se eu sou o Sega ou o Nintendo. Eu tenho que ser Nintendo, cara. Tem que ser Nintendo por causa do Super NES e quão absolutamente revolucionário ele foi uh, e quão importante ele foi na minha vida. Porque eu acho que o Master System, eu ainda era muito novo pra, de fato, tirar total proveito. Mas a, a era do Super Nintendo e os consoles da Nintendo que vieram depois definiram, assim, meu gosto pelos, pelos games, né? Então, sim, Nintendo, nesse, nessa briga aí, eu sou Nintendo. É, e, então, essa minha curiosidade acabou me fazendo ser um, um, um estudioso dos games, né? Eu jogava tudo que eu podia. A época das locadoras no Brasil foi muito importante para eu poder conhecer tudo quanto era tipo de jogo, né? É, quando você tinha um Super Nintendo, por exemplo, a pirataria de cartucho era muito mais difícil. Quando chegou no PlayStation 1, era CD, aí era muito mais fácil piratear, mas na época do Super Nintendo a gente se valia das locadoras, e eu era aquele, sabe aquele garoto que jogou todos os jogos da locadora? né, o, o Mr. Kaitos falou lá que o tio dele tinha uma locadora de videogame, e quando fechou ele me presenteou com o um Nintendo 64, foi o seu primeiro videogame, muito foda, muito maneiro. O, curiosidade, o Rafael Kuhnen, ex-Podquester também, o irmão dele mais velho, teve locadora de games, e o Rafa jogou muitos dos jogos, que sobravam, né? Quando ninguém alugava, ele jogava. Então, eu era aquele garoto que jogou todos os jogos de locadora, sabe? E que conhecia tudo. Que toda vez que o assunto videogame surgia no colégio, eu era, eu ia para o centro da roda, né? Eu sempre estava lá falando disso. É, fui muito hardcore jogador de jogos de luta. Na época do Street Fighter 2 Champion Edition. É, participei de vários campeonatos. Era... Era, sei lá, era bonzinho em jogos de luta, era decente em jogos de luta, é, e, e sempre foi muito intenso assim, meu, né, meu, meu interesse pelos games. Sempre fui muito estudioso, curioso. Tinha revistas de games. É, eu tinha. <risos> é engraçado isso. Eu fiz um acordo com o jornaleiro que ele me, me vendia as revistas de games mais baratas quando elas encalhavam. Então eu sempre lia a revista dois meses depois que ela saía, mas eu conseguia todas sempre. Então isso fez com que eu tivesse uma grande coleção de, de revista Ação Games. Na época Ação Games era a revista de games que, que eu lia direto. Então acabava ficando conhecendo outros, outros jogos, outras coisas que eu nunca tinha ouvido falar através da das revistas de games. Então é, eu acho que foi muito importante sim Snake de Bangu pra, pra influenciar essa minha, esse meu, minha paixão pelos games. E eu acho que mais do que isso, é, tudo na minha vida em que eu realmente decidi mergulhar de cabeça, né? E a outra, a outra área do conhecimento que eu mergulhei de cabeça, é, além do design de games, do desenvolvimento de games, foi o futebol. Sempre fui muito hardcore fã de futebol. De novo, falava de futebol, eu era o centro da, da rodinha. É, eu era aquele colega que, quando os colegas ouviam falar de um time ou de um jogador que ninguém conhecia, eu conhecia. É, na Copa do Mundo é, tava sempre, eu conhecia os jogadores internacionais que ninguém conhecia, é, porque sempre gostei muito e pesquisei muito, e até hoje sou um grande estudioso desse assunto. Então, acho que essas coisas se... É, todas contribuem, né? Pra estar tá onde eu tô hoje, fazer o que eu faço, e fazer com tanta paixão ainda, mesmo depois de 14 anos, estando aqui na EA, né? São... são vai fazer 24 anos de carreira, 14 deles aqui na EA. 10 anos no Brasil antes disso. Então acho que foi, foi mais ou menos por aí. O Rick BR perguntou, qual o jogo que eu mais orgulho, me orgulho de ter desenvolvido ou ajudado a desenvolver e por quê? É, então, projetos menores, projetos que nunca foram lançados comercialmente, a gente sempre tem como, com carinho, assim. É, tem, mas assim, de se orgulhar, né, é... Eu acho que tem que ser o jogo da Copa do Mundo 2014 no Brasil, por vários motivos. O é, jogo da Copa do Mundo, na época, né, foi o último, na verdade, jogo da Copa que foi lançado como um produto completo, né, em paralelo aos FIFA anuais. Então saiu o Fifa 13 e saiu o jogo da Copa do Mundo 2014, não, Fifa 14, que ia sair em 2013, e aí depois o jogo da Copa do Mundo 2014, e dentro daí isso foi um projeto muito importante para minha carreira que foi a primeira oportunidade que eu tive de assinar a parte de design e produção de uma área do jogo completa né eu era o responsável por toda a parte de apresentação né audiovisual do jogo então rendering personagens né estádios estádios da copa que foram construídos no Brasil... A gente modelou no jogo... A duras penas... Antes deles de ficarem prontos... Porque eles quase não ficaram prontos para a Copa... Que sabe para você fazer o jogo da Copa... que o jogo da Copa é feito um ano antes da Copa... Né? Então... Esse foi, foi uma aventura... Ter acesso aos arquivos... Né, de projeto desses estádios... Que não estavam nem completos ainda... Muitos estádios da Copa do Mundo no Brasil... Apareceram no game antes de aparecerem na vida real, antes de estarem prontos, né? É, inclusive, o, a, a Arena Corinthians, hoje em dia, né? É, eu visitei a Arena Corinthians é, a trabalho, é, quando ela estava em construção ainda, então não tinha nem gramado ainda direito, e a gente foi lá tirar fotos do projeto, conhecer o projeto para trazê-lo no, no, no jogo da forma mais fiel. Né? A Arena Corinthians foi de a abertura da Copa 2014 aconteceu, o primeiro jogo, né? Então... Foi um projeto assim, que, que ele me deu essa oportunidade. Né? Eu acho que ser brasileiro pode ter sido até uma parte do que levou a equipe do, de liderança do FIFA a confiar em mim para esse papel, mas acho que muito mais do que eu já estava mostrando naquela altura, né? em 2013. É, eu já tinha estava completando cinco anos na EA e eu acho que foi o um momento de uma virada de chave onde eu, eu consegui é, essa, esse respaldo. E isso foi importantíssimo na minha carreira. Acho que a gente fez um excelente trabalho, né, a minha equipe toda, no, no jogo da Copa 2014. Tenho muito orgulho de ter trazido features inovadoras para caramba para esse jogo que a série FIFA não tinha visto nunca. É, por exemplo, é, no, nesse jogo da Copa 2014, a gente tinha uma cena em que a gente modelou uma, tipo, os é, cartões postais das maiores seleções. Então, se a França tava jogando, a Copa era no Brasil a França tá jogando, aí tinha uma cena durante o jogo da França que eram os torcedores é, com a Torre Eiffel no fundo, tipo na França né, os torcedores franceses na França assistindo a partida num telão com a Torre Eiffel no fundo sabe, e é o que a gente chamava de Fan Zone, né, a zona dos, dos fãs, zona dos torcedores então a gente fez vários desses, né, em todos os maiores é, países que estavam participando daquela Copa e isso é uma feat desafiadora, você fazer um cenário totalmente separado do estádio, onde você cortava para lá, mostrava a torcida, né? tinha uma quantidade grande de personagens ali, era a mesma tecnologia de torcida que a gente botava na arquibancada do estádio, a gente botava nessa cena. né? É, então foi um desafio técnico aí de você fazer isso e para o usuário, para o jogador de FIFA não parecer que é uma gambiarra, que é uma parada... Feita totalmente à parte, assim, realmente parecia muito integrado no jogo, né? Então foi muito legal, foi bem inovador, assim, uma feature audiovisual muito, muito legal. É, eu lembro também de ter bastante trabalho, mas ficou muito bom é, toda a parte de close-up dos torcedores. A, a Copa é muito sobre a torcida, né? Então a gente vestiu muito essa camisa nessa né, parte do audiovisual. Eu desenhei muitas features na época que tinham a ver com a torcida, trazer a torcida para dentro da experiência. Então o áudio da torcida era totalmente melhorado, totalmente diferente. É... A composição étnica e de gênero da torcida era totalmente única, né? tinha é, uma diversidade muito maior na torcida, tinha todo um mapeamento da etnia dos torcedores de acordo com o país que eles apoiavam. Então, se era um país africano, era a grande maioria de pessoas pretas. Se era um país como o Brasil, era uma mistura, era muito legal. Né? A gente pegava de, vários, de vários, várias fontes diferentes para montar... Né, proceduralmente esses personagens da torcida. Né? E além disso, a gente implementou, eu lembro muito bem assim, é, props, como a gente chama, que são acessórios, né? então é um chapéu diferente, uma, uma máscara não, mas é, tatuagem, né? não é tatuagem, é pintura na cara, né? face paint. Então pintura no rosto dos torcedores. É, tinha um chapéu, tipo um chapéu de bobo da corte, que acho que a torcida da Argentina usava muito, né? É, não tô zoando os argentinos, não. Realmente isso era algo que a torcida da Argentina usava, né? É, a Vuvuzela ainda tava na moda, disse o vetor. Né? Nessa Copa, não. Ainda bem, né? Porque se eu fosse trabalhar a parte do áudio da Copa 2010 na África do Sul, ia ser só o som de Vuvuzela, assim, mon monotônico, né? A partida inteira. Mas não. Na Copa do Brasil, a gente, a gente não precisou fazer isso. É, mas toda essa parte de, de torcedores né? e... e... É, pintura no rosto e acessórios, é, foi muito legal de fazer e permitiu que a gente chegasse muito perto da torcida com as nossas câmeras, coisa que antes a gente não, não costumava fazer, mas que na Copa a gente sentiu. Então, ou seja, é, tô me estendendo bastante, né, porque acabei indo né, viajando nessa, nessa nessa memória aí, do jogo da Copa 2014, uma Copa no Brasil que, é claro, foi muito especial, mas não foi especial não só pelo fato de ser Copa do Mundo no Brasil, mas também pelo que significou pra mim, enquanto designer, enquanto membro do arranjo FIFA, que finalmente, assim, comecei a ser mais reconhecido, abriu muitas portas para mim, projeto da Copa do Mundo 2014, então é o, é o projeto mais querido, que eu tenho mais orgulho, com certeza. Outras perguntas que vocês fizeram, só a só Stop hoje aqui, né? O Hanikber quer saber qual jo quais jogos nós estamos ansiosos para esse ano. Como ele falou esse ano, aí eu ia passar o resto da, do, da live falando de zaldinha Breath of the Wild 2, mas eu não acho que sai esse ano. Eu acho, inclusive, que já foi confirmado, é, confirma aí para mim. Alô, produção? Foi confirmado o Zelda 2, Battle Royale 2 para 2023? Ou ainda tá na dúvida se, se é para 2022? Né? <risos> o Hot Sky 21 falou... Diferente do Davi Luiz, eu trouxe alegria ao povo brasileiro com aquele jogo da Copa, da Copa 2014. <risos> pois é, a Copa em si tinha que ter terminado de uma forma muito, muito diferente, né? Mas o jogo da Copa ficou, ficou legal. É, o pessoal confirmando aí que o Zeldinha é 2023. Então, para esse ano... É, God of War Ragnarok E aí, é esse ano? Será? Se for Tô dentro, é um dos jogos que eu tô mais esperando Amei o, o God of War Dessa nova safra E ainda mais que tenha as mãozinhas Do nosso querido Fernando Seco Óbvio que eu quero muito Tô esperando muito sair God of War Ragnarok é, The Outer Worlds 2 Adorei The Outer Worlds né? Tudo que eu gosto É Pós-apocalíptico É engraçado, é aquela... Aquela comédia do absurdo, é aquela comédia de, de crítica social. É Fallout, sem ser Fallout, feito pelos, pelos desenvolvedores de alguns dos melhores jogos de Fallout. Então, é, The Outer Worlds 2 é um jogo que eu tô esperando muito para esse ano também. Adorei o primeiro. E o que o Gatbert já mencionou aí, Starfield. Novo jogo da Bethesda. É, e, cara, como eu tô tô querendo jogo novo da Bethesda, hein? Depois de 28 versões de Skyrim. Então Starfield, de novo, jogo ficção científica, parece que é ficção científica hard nos games, o que eu vou amar poder jogar. E se tiver né, o sentimento de exploração, a liberdade dos jogos da Bethesda, eu acho que eu vou ficar muito feliz. Talvez o Starfield vai ser o que jogos como até Mass Effect e Andromeda Prometeram e acabaram não sendo né? E então Tô muito, tô muito, muito muito empolgado O JATBR lembrou que 12 de junho Dois dias depois do meu aniversário Temos o um evento da Microsoft Da Bethesda Onde a gente deve ter mais novidades Sobre Starfield Só tomara que tenha mesmo Tô, tô bem empolgado por isso daí Então acho que Responde mais ou menos né, a, a, a pergunta. O Hugo Blanco falou, ó, já disseram que vai ser mais do que apenas Skyrim no espaço, né? E acho que tem que ser mesmo, né? Todos esses anos depois, a gente espera que a Fórmula Bethesda, a Fórmula Elder Scrolls, tenha evoluído. E eu quero muito ver. A Fórmula Fallout 4 tenha evoluído, então, quero muito, quero muito ver. O Rannick BR quer saber cadê o Giliar apresentando o evento EA Play. Aí eu pergunto pra você, cadê o evento EA Play, né? Pra eu apresentar, que é uma coisa que tá muito longe. Antes tem que ter o um evento. Então, esse ano aí não vai fazer mais o EA Play. Semana passada a gente falou exatamente sobre isso. A importância dos eventos de games na indústria. E o impacto que eles têm. Então, quem quer saber mais sobre esse assunto é lá no Podcast 402. Semana passada que vocês vão ver e ouvir, né? É, mais perguntas? Vamos ver... Eu vou apresentar, então. O vetor falou ali, Não vai ter nenhum EA Play em 2022 que o Guilherme não vai apresentar. É isso mesmo. Então, deixa eu ver o que mais perguntas vocês fizeram. Ó, oh, essa aqui é, é muito boa, né? Menino Sombra, nosso aniversariante do dia, perguntou. Se eu tenho vontade de um dia fazer um jogo autoral. Aquela ideia que eu tenho só pra mim. E fazer do meu jeitinho, do início ao fim. Olha eu tenho... É, eu suspeito que em algum momento o inseto, né, o bichinho do empreendedorismo vai me morder novamente. Isso é algo que eu exerci muito no início da minha carreira. Quem conhece minha história sabe. Nós tivemos, eu e meus sócios, um pequeno estúdio de games em Niterói, no estado do Rio, no início, chamado Paralelo Computação, que até o Trap já citou aí no chat mais cedo. E... Eu, eu realmente tenho essa, esse tesão Por empreender Eu acho muito maneiro eu acho, é, é super desafiador assim, É uma vida estressante Mas eu acho Fascinante assim, Você gerar valor Do nada né? Você sair de uma coisa que não existe né? Essa empresa, essa, esse jogo Esse projeto não existe E aí graças ao seu trabalho O trabalho da sua equipe Ele passa a existir e com isso você está gerando valor. Você está pegando algo que era zero valor e está gerando algo que tem valor. Né? E está, sabe, nutrindo aquela ideia para que ela tenha cada vez mais valor. Para que ela entregue cada vez mais algo que as pessoas querem. E que faz uma diferença, mesmo que pequena, na vida das pessoas. Então, e com isso você está também um byproduct. Né? Um efeito colateral disso é você está criando oportunidades para as pessoas que estão junto contigo fazendo isso né gerando esse valor para os usuários para os consumidores então acho que é uma causa muito nobre o empreendedorismo acho cara que dá muita satisfação fazer né e e acho até também que eu é uma coisa que eu estaria muito mais preparado para enfrentar depois de todos esses anos de carreira e tendo feito um pouco disso lá no começo, então eu acho que essa essa, essa essa vontade ela vai aflorar novamente se é que ela nunca foi embora né? é, e aí com isso vem essa ideia de caramba se eu, se eu fosse um empreendedor eu poderia né, desenvolver projetos que, eu, que são autorais, né, que são da minha cabeça que são é, algo que eu até já, já tenha guardado aí há muito tempo, é claro que tenho é, tem algumas coisas que é inevitável, cara. É inevitável a gente estar tá tão antenado ao mercado, tá tão. ser um estudioso, né? Tão profundo do mercado de games como eu sou, e não se imaginar é, sabe, é, arriscando nesse mercado, né? Não se imaginar atendendo a demandas desse mercado que você identifica porque você estuda. Né? estudar o mercado, conhecer o público-alvo saber o estado da indústria é algo que é fundamental para produtores e game designers, né? e é algo que eu faço muito, e aí com isso você acaba né, se identificando potenciais oportunidades de fazer jogos né, de um determinado estilo, para atender a determinada motivação do público, para uma parte do mercado que não está muito bem é, servida mas que não encaixa com o portfólio da EA né? que pode acontecer né? então quando, quando eu identifico isso, eu fico nessa situação em que eu, dentro da EA, dentro do FIFA, não é algo que eu vá poder correr atrás como parte do meu trabalho diário. Então, talvez um dia, sendo um empreendedor, eu possa fazer isso. Então, sim, a, a pergunta foi se eu tenho vontade, né? Acho que vontade é impossível não ter, assim, é impossível você estar tá tão próximo da indústria de games, do mercado de games... Do, dos jogadores, né? Do que os gamers sentem e que eles querem, que eles procuram. É impossível você estar tão próximo disso e não ter essa tentação de fazer algo a respeito, sabe? De trazer algo novo no mercado que vá atender a isso. É claro que isso acontece comigo, acontece o tempo todo. É, agora, ter essa ideia e executar é um mundo de distância, né? E são decisões bem difíceis de tomar, decisões críticas que vão afetar a vida minha de todos que estão pertíssimo assim de mim, todas as pessoas no meu círculo mais próximo, né? É, vai, pode afetar, pode ter consequências de longo prazo, decisões profissionais que a gente toma em momentos específicos da, da carreira como eu estou agora, né? Então acho que essa distância entre a ideia e a execução ela está muito grande ainda assim hoje e não dá para dizer nunca, não dá para dizer não para nada mas é, se eu tenho vontade, sim, se eu tenho planos, é, provavelmente não, ou se tiver, é algo que ainda está longe de se concretizar. E é isso que dá para falar <risos> sobre isso, mas acho que dá para dar uma, uma boa noção do meu estado mental sobre esse assunto. tô cortando bastante hoje, né, vou precisar subir a música mais um minutinho aqui, já volto com vocês pra gente responder mais perguntas maneiras, hoje só, realmente só as boas estão chegando até mim aqui, então musiquinha de Final Fantasy 4 um minutinho e já volto Bangu tá gostando aí no chat da nossa trilha sonora, é... Final Fantasy, cara, sempre top, ainda mais hoje falando de Square Enix <risos> mas a gente tá de volta aqui estamos de volta pra responder mais perguntas de vocês, né é, o Henrique BR tá tá, sacara só, só também jogando, uma... se fosse no beisebol você tava lançando a bola de curva, né, a curveball, na minha direção perguntou ali, ó é... Como se define que é um jogo de qualidade? Gráficos bons, gameplay boa, etc. Eita. Olha. Jogo de qualidade. Eu acho. É, é... <risos> é muito difícil responder isso. Porque se tivesse uma fórmula, a gente conseguia replicá-la. Né? Eu acredito muito... Em olhar para os games de maneira holística. O que, que é isso? Não quebrar os games em atributos. Gameplay, história, é, é, gráficos, som. É, sabe os reviews de jogos que dão um score para cada uma dessas desses quesitos? Eu assim, beleza, você pode, você não tem problema nenhum você dizer que ah, esse jogo é nota 9 na história né, e não tem problema nenhum você falar isso, agora daí você derivar uma fórmula para calcular a qualidade do jogo, calcular a nota do jogo, é aí que eu tenho um problema porque como peças de entretenimento os jogos, eles são muito mais do que apenas as somas das suas partes né, você pode ter se, se não, era muito fácil, né? Vamos pegar aí o melhor sistema de progressão que existe. A, a progressão, sei lá, do... Uh, pega um RPG foda aí. É, a, sistema de progressão do Neverwinter Nights. Com o sistema de inimigos do Shadow of Mordor, Nemesis System. Com o sistema de, sei lá, a gameplay do Mass Effect 3. 2 e do 3, né? aquela ação cheia de, de, de magias, né? que eram os, os biotics e de tiro. Né? Vai juntando o que tem de melhor, né? a nota máxima em cada um desses atributos. E bota isso tudo dentro do jogo para tu ver o. sabe, o. a coisa torta que sai, né? A, a abominação que você vai montar isso é por quê? Porque os jogos eles são muito mais do que somente a soma das suas partes né? eles se complementam em cada uma das decisões de design, em cada uma dos diferentes departamentos Para muitos jogos ele não vai ganhar o prêmio de melhor gráfico daquele ano mas é um, um estilo gráfico que encaixa perfeitamente com a história, com a jogabilidade com o mood né? com é, a apresentação, com o estilo estético do jogo. Né? E não tem nada de errado com isso. É um jogo que, pela qualidade, assim se você fosse olhar né, a qualidade dos assets, das animações, ele receberia uma nota baixa. Mas é exatamente desse tipo de animação e de gráficos que o jogo precisa para oferecer a experiência que ele oferece. Então, é, eu acho que uma forma de você avaliar os jogos, a que eu gosto mais é uma forma holística é olhar pro jogo como um todo é avaliar essa experiência eu acho que a avaliação de um jogo ela é uma opinião e ela tem a ver com a interpretação que cada um faz do que aquele jogo ofereceu então ela vai ser diferente de pessoa para pessoa é, eu acho que não existe um, eu acho que é bastante fútil a gente querer procurar um consenso quando você fala em, em qualidade dos jogos porque, ultimamente, eu acho que, né, no final das contas, eu acho que é uma avaliação muito subjetiva. Que ela é uma avaliação do que aquela experiência causou e significou pra você. Né? Tem vários jogos com notas altíssimas, muito bem é, considerados pelo público, que não me pegaram. E, da mesma forma, vocês. E tem vários jogos que eu vou colocar num pedestal, e pra vocês não vai ser nada demais. E eu acho que isso é ótimo. É fantástico que seja assim, que significa que a gente se aproxima cada vez mais de ser uma forma de arte, de ser uma forma de expressão que é interpretada de acordo com o interlocutor, com a segunda pessoa, né, e isso eu acho que é, é bem, acho que é liberador, né, é uma coisa que nos liberta, é libertador, né, a palavra que eu estava procurando, é porque nos permite ter jogos que ousam, ter jogos que saem das fórmulas, ter jogos que não... Seguem um padrão de qualidade Ou de sucesso específico né? E quando os publishers Por isso que é um negócio tão Arriscado, games, e eu acho que é parte do, do, do que Faz um jogo ser jogo Fundamentalmente é você não ter Uma previsibilidade de receita Você não ter uma certeza do sucesso comercial né? e, e tudo bem é, Sabe, isso torna mais difícil para quem tá botando dinheiro tá, Torna mais difícil pro publisher que só tá interessado No... no... Na, na receita e na previsibilidade de receita sim, mas é algo que é fundamental da nossa indústria e, e isso é porque eu acho que, por que acontece, por que não é possível prever a qualidade ou o sucesso dos games ou de outras obras de arte, justamente porque muito dessa, desse sucesso dessa qualidade, ela vem da percepção de quem está do outro lado né, e algo que pega, algo que funciona algo que conquista as pessoas, é, é, é pra mim a definição do sucesso né? é, Não somente vendas Mas a é, experiência né? Conquistar as pessoas através da sua experiência E para alguns jogos Conquistar meia dúzia de pessoas é o suficiente E eles estão felizes com isso E é um jogo feito para aquele nicho Feito para aquela motivação né? É um jogo que é, Tocou uma nota muito específica Da música de apenas algumas pessoas Mas para essas pessoas ele tocou assim Profundamente, sabe e isso tudo bem, e tem outros jogos cujo objetivo tem que ser tocar o máximo número de pessoas possível né? e tem espaço para tudo isso dentro da mesma indústria, eu acho na verdade sensacional e é o motivo pelo qual aliás, o motivo para isso é o fato de que os jogos não são quantificáveis tão facilmente o sucesso não é tão facilmente definido desse jeito, né? então eu acho que isso é muito bom isso faz com que seja sempre interessante e empolgante trabalhar nessa indústria né então, o vetor fala: ó, você acha que o contexto entra na análise holística do jogo? Por exemplo, o Ocaino of Time é um excelente jogo, mas era bom somente naquele momento dos anos 90? É, faz sentido você comparar o Cain of Time com Breath of the Wild? Né? Isso aí o corolário da pergunta do vetor. É, e, e eu acho que, que contexto não só temporal, né? mas acho que contexto em vários sentidos, sim, ele, ele tem que ser levado em conta. Né? É, eu acho que fazer listas de melhores jogos da história e querer comparar o Breath of the Wild com Ocarina of Time é legal, é divertido, mas é também um pouco inútil. Né? Porque justamente você não vai... É, são jogos que estão sendo comparados de épocas totalmente diferentes. Então acho que sim, o contexto ele tem muito a ver com a nossa percepção de qualidade. Porque a nossa percepção do que é um jogo, a nossa percepção de onde a indústria está, ela vem disso, vem do momento que a gente está. Né? Eu não tenho como... É, prever que os shooters vão ser muito melhores daqui a 10 anos do que são hoje. E como eles vão ser melhores, e o que neles vai ser melhor. Então, eu não posso avaliar o shooter de hoje com essa ótica. Eu não posso reservar uma nota 10 pro shooter que vai sair daqui a 10 anos, entendeu? Porque pode ser que nunca mais saia nada melhor, ou pode ser que sempre saia algo melhor. Então, quando é que você vai dar o 10, né? Então, acho que essa, essa avaliação, ela é um fruto do seu tempo, ela é fruto do seu contexto, sim. Se tem que ser, acho que não tem outro jeito da gente avaliar nada é, a não ser dessa maneira então, então eu acho que sim se, se tiver que responder a sua pergunta se me botar na parede é, e mandar responder a sua pergunta, Victor, eu acho que sim o contexto ele tem, ele tem, tem tudo a ver né? o Henrique Jardim ó, tá lá em Portugal às duas e meia da manhã e deu uma passada pra dar o seu boa noite, vida longa ao podcast 400 é episódio pra caramba é isso aí 403 hoje já. Muito obrigado Henrique Jardim, você é sempre muito carinhoso com a gente aqui comigo, com certeza valeu demais pela sua presença aí, né? É... Excelentes perguntas hein galera, é... perguntas que fazem a gente a gente pensar, a gente viajar. Acho que perguntas profundas, tá sendo bem bem maneiro, né? O que mais que vocês querem saber? Quero quero mais perguntas aí. Ó, o o BR tá no combo. Né? e falou, ó, tem algum tipo ou estilo de jogo que vocês gostam mas a maioria das pessoas não pode ser um jogo específico e o dele é os jogos de gerenciamento tipo Planet Coaster Rim World muito legal é, jogos é, cara, que, que eu gosto, os gêneros que eu gosto, mas nem todo mundo gosta a gente fez um episódio há muito tempo atrás, os melhores jogos que ninguém jogou, é, com a participação do Zabuzeta, nosso editor, né, que agora não é mais nosso editor, porque a gente não, não tem mais como pagar a edição dele, para ser bem sincero, mas é, a gente fez um episódio só com exemplos de jogos, assim. e eu lembro que o, o Zabuzeta falou de Quantum Conundrum, é, é, será que o Fallout 4 se encaixa nessa sua pergunta, Renick BR? Porque eu sou apaixonado. Eu amo Fallout 4 com todos os seus defeitos, sabe? Eu abraço o abraço Fallout 4 bonito com todas as suas, suas limitações, toda a sua repetitividade de coisas, com todas as suas dissonâncias ludonarrativas, mas eu amo Fallout 4. Então talvez seja um jogo que eu gosto muito mais do que os outros. Não é que os outros não gostam nada do Fallout 4, mas eu acho que eu gosto muito mais do que os outros. Aí, uh, ah, rapaz, que outros, que outros gêneros, que outras séries? Tem É difícil, eu, eu uh, gosto muito de estratégia baseada em turno, então eu acabo jogando muitos jogos de estratégia baseada em turno, que não necessariamente são muito, muito populares. O Phil Strife lembrou do nosso amigo em comum, o Guilherme Xavier, o Geeks, lá da PUC do Rio, que joga muito o Eurotruck Simulator 2. Né? Então... É um outro exemplo aí, mas... Não sei que outros jogos vocês têm aí. É, aquela experiência de entregar leite no interior da Europa ouvindo rádio Azerbaijão. Deve ser o O <risos> Que o Phil Strife tá se referindo aí. É, é, é cara, eu... Mas eu também o meu gosto é muito eclético, né? Então acaba que eu gosto de uma quantidade maior de coisas do que a maioria das pessoas. Nier Automata disse o nosso querido Greg, o G. Grimalkin, no chat. E aí, Greg, como é que você tá? Tudo bem? É, Greg, colega né, da Industry Games e da EA. É, Nier Automata, Greg. Mas será que isso se qualifica em jogo que a maioria das pessoas não gosta? Porque o Nier Automata é um fenômeno, pelo menos de crítica. Que jogo sensacional é o Nier Automata, gente? Sé fala sério. Quem não conhece tem que parar tudo depois desse episódio e ir lá catar o Nier Automata pra jogar. É um jogo sensacional. Marco Júnior chegou aí dando seu boa noite também. É... Nier Automata foi uma grande surpresa o Fernando Seco falava muito dele E eu fui catar pra jogar E não consegui parar enquanto não vi Sei lá, quantos finais? Uma porrada de finais diferentes Que jogo Inovador, que jogo Com a jogabilidade fantástica E uma história muito maneira cara. E aí o Bugu Blanco falou Tem que fazer todos os 24 finais, é isso mesmo E o Vetor falou que tá na estante Sem ter sido jogado Que crime, cara Nier Automata é uma experiência diferenciada. Sabe, acho que essa é uma das melhores características dele. É um jogo diferente de tudo que você já jogou. Só isso que eu vou falar. <risos> é. o, o Greg falou, ó, um dos melhores jogos que já jogou é o Baldur Sky. É uma visual novel japonesa tem um dos gameplays mais interessantes que já vi, disse o Greg fique esperto que é um heroge, ah, um é um Herói. então não jogue apertando os papais da tá, mamãe <risos> é, muito bom e o Henrique BR perguntou qual é o melhor jogo de 2022 até agora eita Elden Ring? Acho que é tem que ser, é o um jogo que eu mais joguei sem dúvida nenhuma, é um jogo que não é perfeito e a gente já fez episódios inteiros mais de um inclusive dedicados a ele esse ano mas é, tem que ser a melhor experiência que eu joguei no ano 2022 até agora. Lembrando que não saiu o FIFA desse ano ainda. <risos> então eu quero ver. É, e aqui eu tinha anotado mais uma pergunta. É, do Freak Time. Muito difícil de responder também. Lá no começo ele perguntou. Na minha opinião, o que aumenta as chances de um jogo indie ter um bom número de vendas? pergunta bem difícil de responder porque, primeiro, o que é um bom número de vendas? Dependendo do projeto, dependendo do tamanho esse número é muito diferente. né A gente dois episódios atrás fez um co-op sensacional com a Tiane e a Fernanda desenvolvedoras do Unsighted e lá a Tiane principalmente, né mas a Fernanda também deram a sua opinião sobre isso aí, sobre o que é sucesso sobre essa percepção né? E até falaram que olha né, é, Felizmente O jogo delas é, Conseguiu dar um retorno tal Que já garante a elas a possibilidade de fazer o próximo né? que Eu acho que isso é, é Um dos melhores fatores Para você avaliar Que é bom desempenho de um indie Principalmente, né? a gente imagina Que a maioria dos desenvolvedores indie Dependem desse resultado para fazer os próximos Ou seja, para continuar tendo uma carreira, tendo uma, é, é, continuar exercendo o seu papel, sua profissão, seu sonho de desenvolver hoje games né? e, e, então um, um resultado que te permita fazer o próximo, que te mantenha em pé, que te mantenha empregado, que te mantenha é, podendo empregar os seus colegas, os seus colaboradores, acho que é uma excelente medida de sucesso, é claro que a gente não quer só sobreviver, a gente quer poder ou usar mais, a gente quer poder investir né? a gente quer poder também melhorar nossa vida né? O, através do nosso trabalho, através, através do, do risco que a gente assume sendo um empreendedor, tendo o seu jogo indie é, desenvolvido e publicado a gente quer melhorar de vida, então acho que tem que também ter isso né? um pouco pelo menos, né? uma, alguma coisa que gradualmente vai fazendo tudo fazer sentido né? então é, para alguns estúdios, aí o Free Time falou que o número que ele ouve muito falar é 30 mil cópias vendidas como sendo um limiar, né? Mas é óbvio que isso vai variar muito com o seu custo. Quanto mais custoso é o seu desenvolvimento, maior esse número precisa ser para um estúdio indie, porque tem indies de vários tamanhos. Tem com uma, duas pessoas. Tem índios com 30 pessoas e é considerado indie. Tem com 100 pessoas e é considerado indie. Então, acho que o seu custo é claro que vai ditar muito isso. Mas, se a gente, mesmo que a gente né, abstraia essa pergunta de o que é bom desempenho. O que é bom número de vendas. Né? O Henrique BR até brincou. Imagina um FIFA vendendo 30 mil cópias. Sucesso! <risos> pois é... É, pois é, rapaz, bota mais zero aí Antes de a gente começar a conversar é, Então, mesmo que a gente abstraia Essa questão do bom, né A pergunta ainda vale, o que, que aumenta as chances? Aumenta o... o, o né, melhora o resultado de um jogo indie é, E, de novo, eu não sou especialista nesse assunto Faz muitos anos que eu não trabalho em nenhuma um nenhum projeto de jogo indie Mas... É, já estudei muito esse assunto e já prestei consultoria sobre esse assunto também então é, algumas coisas que eu posso apontar para você para tentar responder sua pergunta é, para o jogo indie é ainda mais importante conhecer o público alvo conhecer essas motivações ter uma um dedo no pulso do que é importante para o seu público porque a chance é grande de que esse público não seja tão grande assim, mas muito engajado né? quanto mais nicho você vai quanto mais específico é o seu público, mais engajado ele tende a ser né? se o meu jogo é, tem como principal alvo jogadores de RPG hard, com um sistema de regras denso que gostam de histórias emergentes e é, jogabilidade baseada em turno. Estou começando a qualificar e subqualificar e triqualificar o meu público-alvo e estou chegando num nicho muito específico. A chance é grande de que esse seja um número pequeno de pessoas, mas um, as pessoas muito engajadas. Né? E então você tem que estar tá muito atento a essas motivações. O outro motivo disso é que você não vai ter tempo de fazer tudo uma das características principais do jogo indie é essa necessidade de você ser muito cuidadoso com o seu escopo não deixar o escopo explodir e você nunca finalizar o seu game né é, cara, 100%, dá pra dizer isso né? 100% das pessoas e das empresas as quais eu prestei algum tipo de apoio seja consultoria, mentoria seja na, na camaradagem mesmo sabe, algum amigo que desenvolve games, que tem uma pequena empresa que me pergunta opinião né? me, 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 me pede para dar uma ajuda, uma avaliada 100% é do, de, desses casos pelo menos um dos meus conselhos é sobre escopo é sobre focar, né? é sobre não ser capaz de fazer tudo o que a gente quer logo a gente tem que saber escolher muito bem o que a gente vai fazer né? e isso é, tem que ser motivado, tem que ser apoiado na no seu estudo do seu público-alvo. Então, acho que para os indies é ainda mais importante você estar tá muito certo de que tipo de pessoa você está almejando com o seu jogo e vai, vai fundo, né? É, coloca todo, sabe, todo o seu esforço em atender essas motivações. Traz essa comunidade para dentro. Essa é uma outra ferramenta muito importante para os jogos indies, já que tem tantos no mercado. Né? Utiliza redes sociais, utiliza essa, essa característica da indústria indie que é essa abertura, essa generosidade no compartilhamento das informações e compartilha muita informação com o seu público, sabe? traz o público para junto, se não é, é através de playtests e de early access que você vai ter feedback, né, mais específico de play te de, de testes do jogo, mas traz essa comunidade para ficar sabendo de como está sendo feito o jogo, participar, se sentir parte dessa experiência, porque você está criando uma relação com essas pessoas que vão ser os seus evangelizadores a partir dali, que vão dizer para as outras pessoas porque que seu jogo é maneiro e precisa ser comprado, precisa ser jogado. E aí você vai né, multiplicar os seus esforços de marketing, que nunca você vai ter um budget astronômico para fazer marketing no seu jogo, para que todo mundo conheça, todo mundo ouça falar. Então, é usar a comunidade ao seu favor, aproveitar que você Enquanto o estúdio indie é visto por essa comunidade como alguém né, é, diferenciado, alguém que está atendendo ao que aquela comunidade anseia, né? E, e, e isso você tem que fazer, você tem que atender as motivações dessa comunidade, aquilo que elas querem ver no jogo, né? e de volta que você vai ganhar essa fidelidade e esse, esse trabalho de campo de divulgar o seu jogo. Então utilizar a comunidade como uma ferramenta para tornar o seu jogo melhor e divulgar o seu jogo para mais pessoas é importantíssimo, né? Ter um, uma abertura, né, de ao ponto de trazer essa comunidade para dentro, da né, do seu, do sua empresa, do seu jogo, eu acho que é uma outra ferramenta muito importante para um estúdio um indie conseguir o é, um maior sucesso. Então, essas são algumas, né, de várias outras que eu acho que se a gente com mais tempo poderia poderia pensar aqui, mas eu acho que é esse é, tá muito atento às motivações, desse público-alvo, atender muito certeiramente, muito precisamente ao que esse público quer e trazer essa galera para junto do projeto, né? para junto de você. Então, essas são as dicas que eu podia dar, a resposta que eu podia dar para essa sua pergunta, Freak Time. Espero que esteja bem respondido. Né? <risos> o Ranick BR fez aqui a última pergunta que eu vou responder hoje, que a gente já está no tempo. né Falou: Pô, já vai fazer 14 anos na EA, sim, em novembro, quase 14 anos tá quase virando adulto. <risos> pois é, quase uma vida adulta, uma vida até a fase adulta inteira dentro da empresa, né? E aí ele perguntou, tem algum sonho ou medo que você tinha quando entrou e ele se concretizou ou não? Tinha muitos medos. Tinha o medo de ser uma pequena engrenagem numa máquina gigantesca e de que a minha contribuição fosse simplesmente se esvair pelos corredores. Não se concretizou conseguir cavar um espaço para mim, conseguir achar uma área que me, me completa, que me deixa feliz e conseguir abertura da parte da empresa, até contei um pouco disso hoje né? no, com relação ao jogo da Copa do Mundo 2014, que foi uma grande oportunidade que me foi dada, oportunidades são dadas para a gente continuar crescendo e expandindo nossa influência, então o medo que eu tinha de antes ser alguém com uma atuação muito intensa muito ampla nos projetos e deixar de ter isso e me tornar uma pequena engrenagemzinha na máquina não se concretizou dessa maneira ainda é uma máquina, apesar de muito maior do que qualquer outra que eu já trabalhei ainda é uma máquina feita por pessoas em posições específicas muito influentes e eu estar me tornando cada vez mais uma dessas pessoas é algo que preenche essa minha motivação, essa minha vontade e que eu tinha muito medo de que não fosse o caso tinha medo de não me adaptar culturalmente as pessoas, o ambiente de trabalho, o poder ser quem eu sou, é, descontraído, brincalhão, responsabilidade, mas com leveza. Né? Eu não sabia o que esperar desse ambiente de trabalho, ia ser um ambiente de escritório, um ambiente de escritório de contabilidade, né? é, e não foi nada disso. Outro é o medo que não se concretizou, pessoas são pessoas, as pessoas apreciam, esse meu jeito, o que eu trago em termos de leveza e descontração para o arranjo, as pessoas dão feedback sobre gostarem de trabalhar comigo, gostarem desse meu, desse meu jeito, de gostarem de que eu sou sempre um dos primeiros a trazer é, atividades e formas de reconhecimento do, do que as pessoas estão fazendo, de forma a é, alimentar um ambiente positivo, um ambiente gostoso de trabalho é, e isso muito legal eu ter total liberdade, total abertura para fazer isso, para ser eu mesmo é, mas tinha medo né? não sabia o que esperar então isso também é um medo que não se concretizou é, se pensar mais eu, eu, eu encontro mais mas acho que tá de bom tamanho por aí, 14 anos né rapaz, é muito tempo realmente e continuo assim com a empolgação de menino com a qual eu entrei então isso é muito legal mas... Perguntas respondidas, missão cumprida, podcast 403, ficando por aqui. E espero que tenha sido legal, que vocês tenham conseguido um pouquinho mais de, de visibilidade, de insight sobre o que passa nessa cabecinha maluca aqui. Mas por hoje, vou ficando por aqui. Um abraço para vocês, obrigado mais uma vez pela ajuda fantástica, pelos assinantes, pelos patronos, mas também pela galera do chat, que ajudou e muito a fazer o episódio de hoje. Um beijo, um abraço, um aperto de mão pra todos vocês. E a gente volta semana que vem, com certeza, com mais um podcast pra vocês. Abração e bora jogar. Tchau.